0: dass du heute bei unserer mega wichtigen und tollen Podcast-Folge dabei bist. Danke für die Einladung. Das ist jetzt die allererste, einfach für die HörerInnen, die allererste Folge, die ich mit Zoom, also mit Zoom aufnehme, in der wir halt per Zoom sprechen. So. Genau, deshalb ist von der Qualität ein bisschen anders, aber das macht gar nichts, Du wirst es mit deinen mega tollen Worten und mit dem Inhalt wirst du das alles überschatten.
1: Oh, <lacht> uh, jetzt muss ich. Uh, jetzt habe ich große Erwartungen zu erfüllen.
0: <lacht> jetzt ist die, jetzt so unbedingt bin ich natürlich froh, haben wir zum lösen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich auch. Und es ist auch bequemer. <lacht> ja, okay. nein, nein. Also die Erwartungshaltung ist nicht so hoch. Wir sind da ziemlich locker. <lacht> Gut, alles gut. Alles gut. Ähm, ja, ich glaube, ich erzähle schon mal, woher wir uns kennen, beziehungsweise, ich glaube, du kennst mich in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen länger als ich dich, gell? Aber ich durfte. Absolut. Genau, ich durfte diese wunderbare Person an einem Talk vor ungefähr drei Monaten war das, kennenlernen. Das war der Atupri-Talk. Also der Atupri Krankenkasse, wo es äh, vorwiegend um Body Positivity ging. Und ich, hab, ich bin dir wirklich an den Lippen gehangen. Sagt man gehangen? An den Lippen yeah, gehangen. Yeah. <lacht> du hast so tolle Sachen gesagt. Und deshalb habe ich mir selber gesagt: Hey, ich muss die Ronja in meinen Podcast einladen, weil sie hat einfach so viel Wichtiges der Welt mitzuteilen.
1: Morena, danke für diese Worte. Also übrigens gleichfalls, es hat mich mega Spaß gemacht, dass wir zusammen dort waren, also auch deine Statements fand ich enorm wichtig und ich bin mega froh, widmest du dich hier im Podcast dem Thema und sowieso deine Arbeit, ich verfolge sie natürlich schon lange und ja, das ist halt so, als Followerinnen und Follower sieht man dich halt schon länger, du <lacht> ja. kann dein Leben halt schon länger mitverfolgen und es ist dann manchmal auch sehr lustig, wenn man sich trifft und die eine Person ist einfach informierter als die andere. <lacht> Ja, aber das ich stimmt. Lernen, ist ja schön, haben wir uns
0: kennengelernt. Ja, voll. Das stimmt. Du hattest, ich weiß nicht mehr, was was es genau war, aber du hattest, ich habe irgendwas gesagt oder du hast was gesagt, was darauf ähm schließen lässt, dass du mir halt schon länger folgst und ich war wieder so perplex dabei, ist es ja logisch, dass wenn du mir halt oder wenn eine Person mir schon länger folgt und ich, das passiert mir mega oft, dass ich was erzähle und dann sagt die andere Person, ja ich weiß. Also ich weiß das von Instagram so, oh ja, stimmt. <lacht> ich habe das ja schon öffentlich erzählt. Ich,
1: ich finde das im Fall ein ganz spannendes, also wir sind schon voll im Thema eigentlich, aber ja. also ich finde das eine mega spannende ähm, Thematik und um Social Media, dass man eigentlich es gibt so eine Scheinnähe. Also mhm. eigentlich meint man dann, also man kriegt extrem viel mit, dass ich jetzt zum Beispiel von Morenas Leben, ich weiß, da ist ein Kind aus die Welt gekommen und ich habe mich, hab mich natürlich mega gefreut und habe es gesehen. Und für mich war es wie, ähm, war es auch extrem speziell, als ich dann quasi live eigentlich frisch kennengelernt habe und eigentlich wusste ich schon, Private Informationen, die man ja eigentlich sonst in einem Erstgespräch vielleicht das erste Mal hört, oder ja ich habe eine Tochter oder 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 mhm. und ich finde das ist eben noch spannend, das passiert recht schnell über soziale Medien und das zeigt eben auch, wie viel äh, Nähe trotzdem eigentlich entwickelt wird, aber hier in dem Sinne halt fast ein bisschen einseitig mhm. und das ist halt, ich finde das mega spannend, auch, also solchen Selbsterfahrungsmoment.
0: Ja, und es ist nicht nur fast einseitig, es ist einseitig. Es ist einseitig, Ich wer ich
1: bin.
0: Ja, es ist so. Es ist dann immer für mich so mega merkwürdig, wenn jemand mega vieles über mich weiß, obwohl es ist mein Beruf und ich weiß es eigentlich, aber dann, wenn man sich dann persönlich trifft, weiß ich halt nichts über die andere Person. Und
1: man fühlt sich auch als ähm, gegenüber fühlt man sich eigentlich creepy. Weil mhm. man diese Informationen hat. Und man weiß, man darf sie haben, weil es ist quasi eine öffentliche Information. Ähm, aber da fühlt man sich eigentlich, es ist schon fast unangenehm, weil man weiß, man hat diese Information mhm. und muss dann auch wirklich zurücktreten und sagen, stopp, ich habe nur eine Information über die, welche über die sozialen Medien vermittelt wurde. Ja. Das sagt mir nichts über die reale Morena aus.
0: Es ist so, und weil es sind ja nur ja. ein paar Ausschnitte aus dem Alltag. Wenn man ja. bedenkt, wenn man dann zum Beispiel die Story Slides zusammenzählt, sind die immer immer ah, 15 Sekunden meistens, ähm, wenn man die volle Länge okay. schafft, dann sind das vielleicht fünf oder zehn maximal Minuten pro Tag. Also es ist wie so ein Ausschnitt. Und das ist halt im Social Media, das sage ich schon seit Jahren, sage ich immer, hey, ähm, Social Media ist einfach die Bilder, die Videos, die Stories, das sind einfach Ausschnitte aus einem Alltag. Das bildet nicht den ganzen Alltag und deshalb weiß man auch nicht alles über diese Person, wie sie Genau, geht. Und man sieht
1: eben nicht die Realität oft. Also genau. also wenn man als Influencerin sehr sich nahe zeigen möchte, ähm, alle Userinnen und User müssen eigentlich wissen, dass sie nicht die Realität sehen, sondern immer das, genau. was gezeigt wird. Genau. Also ich meine auch schon Sorry, Morena, wir sind voll im Thema. Du wolltest eigentlich noch mal, an <lacht> du wolltest mal beginnen mit dem Podcast. Du schon in der <lacht> <Richtung hören.
2: lacht>
0: Das ist doch super. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, kannst du ja auch dich ganz kurz schnell vorstellen, wer du bist und was du machst. Ich weiß es ja, aber die Hörerinnen, die wissen es ja noch nicht.
1: So, vielen Dank, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Ronia Schiffsan. Ich bin Psychologin. Ich bin spezialisiert auf das Thema Ernährungs- und Medienpsychologie. Das heißt, ich beschäftige mich im Alltag viel mit Fragen rund um Digitalisierung. Was macht die mit unserem Gesundheitsverhalten? Was macht eben Social Media mit unserem mhm. Gesundheitsverhalten? Ich beschäftige mich auch wirklich mit ernährungspsychologischen Fragen. Also, was steuert unser Essverhalten? Was prägt unser Essverhalten? Und ein großer Teil von diesem Themengebiet ist eben auch der Bereich des Körperbildes, mhm. des gesunden Körperbildes und des, ähm, ja, des positiven Umgangs mit sich selbst. Und ich habe ganz viele verschiedene Tätigkeiten und Hüte. Das muss ich vielleicht kurz erklären, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat. Auf der einen Seite bin ich selbstständig. Ich habe eine eigene Firma mit meiner Kollegin Esther zusammen, die heißt Externas. Dort arbeite ich jetzt als Psychologin und arbeite viel der im Bereich der Gesundheitsförderung. Das heißt, ich mache solche Kampagnen, wie beispielsweise Dureschnufe. Das hat mhm. jetzt die eine oder andere Zuhörerin schon mal gehört. Das ist eine Plattform für das Thema psychische Gesundheit in der Corona-Situation. Mm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir haben und ich arbeite in vielen anderen Aufträgen. Das andere, was ich mache, ist, ich unterrichte viel ähm, im Bereich Ernährungspsychologie an der Fachhochschule und was ich auch noch mache und in diesem Rahmen bin ich unter anderem auch hier, das ist von der Fachstelle PEP, das ist die Prävention, Essstörung praxisnah, das ist Dort arbeite ich als Angebotsleiterin für digitale Projekte. Das mhm. heißt, wir haben Projekte im Bereich Thema Körperbildung, Digitalisierung und, und, und. Und darum, genau. Und was mache ich sonst noch? Ich bin Mami. Ich habe eine das wollte ich gerade sagen.
0: Gewohnt. Eineinhalb Jahre. Genau. <lacht>
1: eineinhalb Jahre, genau. Ein wahnsinnig lustiges Wesen. Er hat mich gestern Abend schon mal wieder sehr oft zum Lachen gebracht. Ich finde es manchmal aber auch wahnsinnig streng. Ich arbeite nämlich sehr hochprozentig. Ich wohne mit meinem Mann und meinem Kind in Bern. Was habe ich noch über mich zu sagen? Ich bin äh, sehr vielseitig interessiert und finde, ja, ich, ich liebe einfach aus dem Alltag die wichtigen Themen raus oder für mich wichtigen Themen raus mm. zu glauben und die in meine Arbeit zu integrieren. Und das ist mein Privileg, so arbeiten zu dürfen, wie ich es im Moment mache.
0: Ja, da fühle ich 100% mit dir. <lacht> so schön. Auf jeden Fall, so geht es mir auch. Mega schön, danke für deine. Kleine Vorstellungsrunde. Ähm, hier hätte ich mal eine Frage dazu. Wie schaffst du es, als Mama von einem eineinhalbjährigen Sohn so vielseitig arbeiten zu können? Also so vielfältig. Du bist da, äh, machst du was und dort machst du was und da hast du noch ein Projekt und so weiter und so fort. Wie geht das? Wie geht das auf? Ich frage für mich und vielleicht für alle anderen, die, ähm, die das auch anstreben, weil das ist bei mir der tägliche Struggle. <lacht>
1: Es ist auch bei mir der tägliche Struggle, Marina. Okay. Ich ist die Realität. Ich muss ganz ehrlich sagen, also auf der einen Seite, ähm, ich teile mit meinem Mann wirklich alles. Also, wir teilen die Kinderbetreuung total. Auch die, ähm, er, er macht oft mehr als ich. Also, wir haben wirklich so, also mein Mann hat, das, er ist Cutter, also Film, er macht Filmschnitt. Und er ist selbstständig auch und hat zum Teil entweder arbeitet er an einem Projekt 150 Prozent oder er hat mal eine Episode, wo er ein bisschen weniger arbeiten mhm.
2: muss.
1: Das heißt, wir können uns dort zum Teil ein bisschen abwechseln. Das andere ist, wir haben wirklich, wir haben drei Tage Kita, mhm. einen Tag gucken meine, meine Schwiegereltern im Moment Corona bedingt nicht. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Betreuungsschlüssel und das sehe ich als A und O, wir Sie also haben eine Kita, die wir lieben, ähm, mein Sohn liebt die Kita. Oh, schön. Ähm, und ich glaube dort dieses Vertrauensverhältnis auch zu haben und zu wissen, also manchmal ist mein Sohn happier in der Kita als zu Hause. Zu Hause ist ihm langweilig, in der Kita stelle ich ihm hin, er rennt los, ähm, begrüßt alle Kinder und ich merke wirklich, er ist extrem glücklich. Okay. Und das, also in Kita begrüßen, mm -hmm. Und ich merke ähm, was auch ein ganz großer Teil mein, wie ich im Moment versuche, alles um sein Hut zu bringen, ist auch versuchen, die Ansprüche unterzuschrauben. Mein Kind hatte keine selbstgemachten Prime, mein Kind hat ähm, ich konnte zum Beispiel nicht lange stillen. Es waren ganz viele Aspekte, ähm, die im Endeffekt haben sich, hat sich alles als gut für meinen Sohn erwiesen und er hat gut mitgemacht, aber ich merke, es ist, sind gewisse Dinge, sind auch Kompromisssituationen mm. und ich merke auch ganz oft habe ich einen Anspruch, also beispielsweise, wir konnten uns nie ein Familienbett vorstellen. Mhm. Ich habe immer gesagt, mein Kind muss in seinem eigenen Zimmer schlafen können, irgendwann. Und auf einmal kommt das Kind und man merkt, na, gemütlich, nice, na ist ganz okay, wir schlafen alle so tief. Und ähm, dort auch immer wieder flexibel zu sein, mhm. den eigenen Einstellungen gegenüber und auch zu sagen, ja, jetzt ist es halt im Moment so und so schläft bei uns. Und dann waren wir halt mal, hatten wir mal ein eigene Zimmer transferiert und ein paar Monate später ist er wieder bei uns, weil es einfach gemütlicher ist und wir mm. bessere Nächte haben. Und ich merke, ganz viel, um die Dinge unter einen Hut zu bringen, hat mit nicht dogmatisch sein zu tun, mm. entspannt zu sein, zu wissen, ja, mein Sohn geht halt auch gut mit VIP-Breili und jetzt nicht mit Selbstentmacht Freili und, mm. und, und, und. Also, oder auch mal locker zu sein und zu sagen, ja, äh, weiß nicht, dann gehen wir halt am Mittag mal ins go restaurant einen einem und ich mache halt echt nicht kochen. Und solche mhm. Dinge, das merke ich, entspannt
0: und enorm. Ja, voll schön.
1: Ja, also ich glaube, also ich finde es schön und gleichzeitig auch, ohne das zu idealisieren, es ist mega, mega streng. Also ich finde es streng, ähm, Berufsfrau und Mutter und Partnerin und Schwester und Freundin. und Ja, und, genau. Und, 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 und alles, um
0: <lacht> Man hat verschiedene erschütten. Rollen. Mm.
1: Daily
2: Struggle.
0: Mhm. Absolut. Schön, das hat mich jetzt gerade ah. beruhigt. Vielleicht den die eine oder andere Zuhörerin auch <lacht> zu hören. Schön. Man ist nicht alleine mit dieser großen Challenge.
1: Es Nein, es ist eine Mega-Challenge, es ist auch die Väter eine Challenge. Also meinem Mann geht es genau gleich.
2: Mhm.
1: Wir haben genau die gleichen Themen. Ähm, wirklich, wir müssen, also, Es ist wirklich etwas, wir müssen dort einen Weg finden um bessere Bedingungen zu schaffen, dass wir nicht die ganze Zeit diese x-fache Belastung haben, sondern wirklich mm. auch glückliche Eltern sein dürfen, um gleichzeitig trotzdem beruflich vorwärts zu kommen.
0: Voll schön Fall. Auf jeden Fall. Mm. Ja, ich denke, es ist halt... Ähm, es ist ein immer wiederkehrendes, nein, nicht Problem, eine immer wiederkehrende Challenge, beziehungsweise es ist nicht so, dass du heute herausgefunden hast, wie es funktioniert. Und dann funktioniert das in nächsten Jahre. Nein, weil es ändert sich ja eh immer wieder alles. Die Kinder wachsen auch, sie verändern sich, man verändert sich. Es ist es ist, wie es ist. Und du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, nicht dogmatisch sein. Mhm. Es ist wirklich so. Also wirklich
1: auch, wirklich auch einfach mal. Ähm, sich selbst auch zu reflektieren, was ist mir wichtig mhm. und um was geht es mir wirklich und mhm. was sind die Dinge, die einfach noch so Idealvorstellungen sind, die, die mitschwingen. Ja. Und ich habe mich beobachtet als Mutter, dass Dinge, die mich dann plötzlich angefangen haben zu stressen, mhm. Ähm, dass ich plötzlich gemerkt habe, das sind ganz stark Idealvorstellungen, ja. die gar nicht irgendwie meine inneren Werte sind. Und, und eigentlich, wenn, mich eine, wenn mir eine Freundin das erzählen würde, würde ich sagen, hey, hallo, <lacht> easy, ist doch gar nicht so relevant. Oder, mhm. ähm, aber dass ich wirklich gemerkt habe, ich mir selbst die, diese Ideale, also eigentlich der Kampf mit den eigenen Idealen. Und also da, das ist auch das Thema, in ja, Thema was wir heute diskutieren. Genau, Thema, wollte
0: ich gerade sagen. Also wir können ja. hier gerade den Bogen Bogenschlagen, mhm. sagt man also. Ich mhm. nutze mega gerne so typische Sprichwörter und so solche Sachen, aber ich sage sie immer falsch. <lacht> ich sage sie wirklich <lacht> immer oh, ich falsch. Ich. <lacht> so, ich glaube aber, den Bogenschlagen zu das ist, glaube ich, richtig. Wir können einen genau. Bogen. Genau. Genau. Ich absolut. <lacht> ich nutze wirklich mega gerne so typische Redewendungen und Sprichwörter und so, aber ich, irgendwas ist immer falsch. Aber schlagen wir jetzt diesen Bogen <lacht> zum eigentlichen Thema, ja. weil das passt perfekt. Ähm, nicht dogmatisch sein nicht Dinge tun, die eigentlich gar nicht den inneren Werten entsprechen und auch nicht zu sich selbst so streng sein, wie man eigentlich niemals zu jemand anderem so streng sein würde in der gleichen Situation. Ähm, ja. Genau, du hast praktisch das studiert, was ich eigentlich studieren wollte. Also ich konnte mich wenig entstehen, ja, voll, <lacht> weil ich war an einem Infoabend für angewandte Psychologie. Und ich habe, ah. ja, voll und da, also während der Berufsmatura, während diesem Zwischenjahr und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen diesem Studium, also diesem Studiengang und Pädagogik. Und dann habe ich mir überlegt, also ich habe mir die Zukunft ausgemalt und habe mir überlegt, okay, ich sehe mich eher als Lehrerin als etwas anderes und dann, ähm, ja, habe ich Lehrerin studiert und jetzt... Jetzt, jetzt mache ich wieder was anderes. <lacht> Aber das spielt ja keine Rolle, es geht ja nicht um mich. Ähm, genau, du bist, äh, du hast gesagt, Ernährungspsychologin und Medienpsychologin, sozusagen, oder? Genau. Gut.
1: Genau. Okay. Was? Ähm... Also ich, ich muss, ich, vielleicht, Marina, ich muss noch was dazu sagen. Ich glaube, man kann sich nicht so vorstellen, darunter was es ist.
0: Ja, voll. Aber
1: einfach, dass man ein Bewusstsein hat. Ernährungspsychologie, das ist eine, ich bin eigentlich Gesundheitspsychologin. Das mhm. heißt, die Gesundheitspsychologin stellt sich die Frage unter anderem, ähm, wie, was trägt zu einem gesundheitsschafferlichen Verhalten bei. Wie funktionieren wir Menschen? Wie ticken wir Menschen?
2: Mhm. Also
1: Beispielsweise jetzt um die ganzen Corona-Fragen. Das sind hochgesundheitspsychologische Fragen. Mhm. Also wie, äh, wie funktionieren wir in Bezug auf Maßnahmen und, und, und. Mhm. Mit dem solidarischen Zusammen und, und, und. Und Ernährungspsychologie ist eigentlich wie eine Art, ein Unterteil von dieser Gesundheitspsychologie. Mhm. Und stellt sich einfach die Frage rund ums Thema Ernährung.
0: Klar, Ernährung trägt ja auch zur Gesundheit. Hat mit Gesundheit zu tun. Und genau. Und, und auch, was
1: ich daran so cool finde, ist, dass es eben mit allen Bereichen der Psychologie Schnittstellen hat. Also beispielsweise der Sozialpsychologie, also wie das soziale System unsere, unser Essverhalten beeinflusst. Mhm. Bis hin zur Arbeits- und Organisationspsychologie, wie meine Arbeitssituation und Arbeitsbedingungen, meine Teamdynamik und, und, und eben sogar mein Essverhalten beeinflusst.
0: Mhm, mhm.
1: Also solche mhm. Themen. Darum finde ich es so spannend.
0: Ja, voll. Ah, das verstehe ich. Ja, ähm, ich würde mal sagen, starten wir gleich mal mit einer Frage, die mich brennend interessiert. <lacht> Und zwar, ähm, was ist das schönste oder das erfüllendste an deinem Beruf?
1: Uh. Liebe <lacht> Frage. Was ist das Erfüllendste an meinem Beruf? Die Vielfalt? Mhm. Für mich ganz persönlich die Vielfalt. Mhm. Ähm, für das. Ich habe das Gefühl, dass ich das machen kann, dass ich das Gefühl habe, irgendwo ein Bedarf in der Gesellschaft besteht. Also mhm. im Sinne von ohne mich hervorzutun, dass ich etwas verändere oder so, mm. sondern wirklich nicht, sondern dass ich das Gefühl habe, ich darf am Nerv der Zeit arbeiten. Und das mm. ist das, was mich fasziniert. Ich mag nicht in einem verstärkten Raum Forschung betreiben, die ich nicht direkt in der Praxis umsetzen kann. Und ich mm. mag gleichzeitig auch nicht, also was ich merke, ist, ich ähm, habe Lust, noch mehr zu beraten, zum Beispiel, mm. völlig okay, also im Einzelsetting, mm. das habe ich Lust, ich habe auch Lust auf einzelne Prozesse und alles mhm. von Einzelmenschen, aber ich mag eben auch diese Ebene der Gesellschaft. Also, ich arbeite oft auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene und ich merke, dass was ich cool finde im Moment an meinem Beruf ist, dass ich das kombinieren kann. Also, mhm. das heißt, dass ich das Einzelsetting in der Einzelberatung leben darf, aber gleichzeitig auch Projekte machen darf, Broschüren mitschreiben mhm. darf, und ich weiß, die kommen in jeden Haushalt, jedes Mami und jeder Papi. Zum Beispiel die Elternbriefe von Pro an denen durfte ich mitarbeiten. Und jedes Mami und Papi kriegen die heimgeschickt, von mm. Kanton zu Kanton unterschiedlich. Und dann denke ich, wow, das ist mega cool, dass ich dort ähm, daran arbeiten darf, etwas, was nachher so viele Menschen sehen. Und mm. daran ähm, vielleicht einen ein kleines Sämchen wo setzen. Und das ist im Moment, merke ich, ich bin gerade gern Gärtnerin, <lacht> <lacht> ohne erkenntlich zu pflanzen. Aber mir reicht es manchmal einfach, Zähnchen zu setzen und Gedankenanstöße zu geben und in Diskussion zu kommen. Themen, wo ich das Gefühl habe, die sind gesellschaftlich irgendwie relevant oder mitrelevant.
2: Mhm, mh.
1: Und das finde ich enorm befriedigend, dass ähm, ich die Chance erhalte, Dinge ähm, mitzugestalten. Mhm. Das finde ich wahnsinniges Privileg.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, du möchtest jetzt nicht behaupten, ich weiß nicht mehr gen die genaue Wortwahl, aber du möchtest jetzt nicht behaupten, dass du was wirklich was veränderst. Und ich äh, wollte dir da eigentlich schon widersprechen, weil ich bin selber davon überzeugt, dass wie auch ich, auch du ähm, definitiv gewisse und wenn es nur in kleinem Rahmen ist, Dinge verändern ähm, oder für andere oder anderen helfen, eine andere Richtung einzuschlagen, einen anderen Weg. Mhm. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil ich eben selbst davon überzeugt bin, aber wir haben zwei FollowerInnen geschrieben nach unserem Talk, dass, mhm. ähm, also sie folgen mir schon mega lange und sie haben immer mega süßes Feedback, aber sie waren mega fasziniert von dir und was du gesagt hast. Ja. Ja. Und sie haben oh, beide schön. gesagt, sie sind mehrgewichtig und ähm, ich weiß nicht mehr die genaue Wortwahl, aber sie haben auf jeden Fall etwas in die Richtung gesagt, dass, dass du so wertvolle Dinge gesagt hast, dass sie das Gefühl haben, es wird einfacher, sich in Zukunft zu akzeptieren, weil du hast wirklich so wichtige Sachen gesagt bezüglich Body Positivity, Fat Shaming, Fat Acceptance, all die wichtigen Schlagworte der Body Positivity Bewegung. Ähm, und das ist mega schön. Das ist mega wow, schön. Ja.
1: Ich habe überhaupt Nein, wirklich! <lacht> also das, ja, das, also das rührt mich enorm. Also es freue mich sehr, sehr sehr. Ähm, ja, vielleicht sind es kleine eben Tröpfchen, also wenn das schon nur etwas auslöst, dann bin ich enorm froh. Ähm, ich glaube, es ist auch, vieles spreche ich auch aus einer Selbsterfahrung ähm, halt mm. heraus. Und ich ähm, das berührt mich enorm, solche, ähm, solche Statements. dass also wenn jemand sich Wiedererkennt in bestimmten Haltungen oder auch in bestimmten ähm, Herausforderungen, Lebensherausforderungen, mm -hmm. finde ich das enorm schön, wenn ich dort was dazu beitragen kann. Also auf jeden mm -hmm. Fall, Und sei es ganz kleine Veränderungen oder sei es auch schon nur mal ein, ah ja, stimmt, ich darf auch mal chillen. Mm -hmm. dass, wenn das schon bei jemandem ankommt, wow, mega schön. Und mm -hmm. so ein Feedback das freut mich enorm. Mm -hmm. das ich ja, das ist danke, wichtig. dass du es mit mir teilst.
0: Ja, also selbstverständlich, das muss geteilt werden, weil ich weiß wie ich selber, wie, wie gut das tut, wenn man solches Feedback bekommt. Und du hast ja auch gesagt, gewisse Dinge entstehen aus der Selbsterfahrung. Hast du denn auch in dieser Richtung Erfahrung gemacht, dass, also wenn es dir jetzt nicht zu persönlich ist oder zu privat, ähm, magst du was erzählen
1: dazu? Ja, also absolut, ich kenne ähm, diese ich kenne die Thematik rund um Thema Körperbild oder im Thema Körperbezug und so weiter kenne ich absolut. Also ich bin, die
0: Frage ist äh, ja hier: Wer kennt das nicht?
1: Also, <lacht> das beschäftigt <lacht> das das uns doch, gedacht, doch,
0: ich, doch alle.
1: Ich wollte das gerade anfügen. Genau. Ich kenne aber auch das Thema Hochgewicht sehr gut. Das in mm. verschiedenen Dimensionen. Ich, ich sage nämlich, gibt es in allen Größen und Formen. Und ich kenne wirklich auch ähm, die verschiedenen Herausforderungen. Ich sag mal ähm, man nennt das dann Small Fat, das kenne ich sehr gut, aber also, mm. da gibt es verschiedene Kategorien und wie man sich bezeichnen möchte. Ich kenne das sehr gut, auch dieses Auf, Ab und rund um Schwangerschaften sowieso und ähm, ich kenne es kenn auch gut in ganz verschiedenen Bezügen, um das Thema Ernährung, ich habe auch beispielsweise eine Zöliakie, ähm, mm. auch das kann Struggles auslösen. Zöliakie.
0: Die Zöli Gluten. Das ist eine
1: Glute mm -hmm. Ja, Gluten, genau.
2: Also mm -hmm. ich kenne es auch sehr
1: gut mit mit ähm, jahrelangen ähm, starken Bauchschmerzen, nicht wissen was, den Körper nicht genau spüren, weil man mega Schmerzen hat mm. und so weiter und so fort. Ich kenne ganz viele verschiedene Facetten ähm, vom menschlichen Sein eigentlich, mm -hmm. auch vom Thema. Ähm, ich kenne auch da rund ums Thema Mami werden, mm -hmm. nicht Mami werden ähm, mm -hmm. und und und. Also ich glaube, ich kenne ganz viele. Ähm, ich habe ganz viele, wie soll ich sagen, ich bin einfach Mensch und, ja, und ich als Mensch habe sehr viele Erfahrungen und ich bringe die auch, ich versuche die auch jeweils mit in meine Arbeit mit einzubringen. Also, dass, mm. man, dass ich auch nicht, weil ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht als Fachpersonen sind, wir nicht besser oder weiter oder irgendwas als alle anderen. Mm. Also Sondern wir haben rein eine Methodik, um im fachlichen Kontext damit zu arbeiten. Aber mhm. das sind alles Menschen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nie überhöhen. Mhm. Also wir, wir, selbst, wir, machen, ähm, wir, wir selbst, wir setzen uns mit Themen rund um Körperbild auseinander im Privaten und dann gibt es einen beruflichen Kontext. Und auch um psychische Gesundheit, dann geht es einmal mal besser und es geht einmal schlechter und das ist völlig okay und das macht dich als Fachperson einfach nicht aus. Mm. Und ich glaube, Fachpersonen, die selbst das Gefühl haben, sie müssen etwas entsprechen, die ganze Zeit im Sinn von, wir hatten doch das Beispiel beim Atufri -Tor, mm -hmm. und zwar der, der immer trainierte ah, Genau, da waren ein Fitnesstrainer
0: mit uns, genau im Tag mm -hmm. Genau.
1: Genau, und ich finde, das ist eben genau so etwas, was wir uns ganz fest ähm, verinnerlichen dürfen. Wir sind Menschen und wir müssen nichts entsprechen. Wir müssen Fachpersonen sein. Mhm. Und ich denke, es, ist, es tut allen Menschen gut, wenn Fachpersonen nicht anders sind, als sie sind. Sondern mhm. einfach, das macht nichts an ihrer Fachexpertise aus. Es ist Toll. niemand mehr oder weniger wert, mhm. ob er jetzt voll durchtrainiert ist oder nicht. Oder? Mhm. Und das war die spannende Frage von Tana. Tana hat uns der Moderatorin. gefragt, wir, ja, der <lacht> uns gefragt ähm, müsst ihr als Expertinnen und Experten einem Bild entsprechen? Also kommt man in die Beratung lieber, wenn man eine schlanke Beratungsperson hat oder eine hochgewichtigere? Oder, oder, oder. Mm. Und ich bin überzeugt, dass unsere Präsenz, unser Erscheinungsbild immer eine Rolle spielt, weil das in der Gesellschaft einfach so ist. ist. Mm weil es einfach so ist, aber es darf eben genau auch eine Rolle spielen. In, also man darf das genau ähm, auch diskutieren und man darf das auch, ähm, man darf auch spüren, dass, dass kein Gegenüber irgendwie eine, eine höhere Verarbeitungsebene hat als die andere, sondern wir arbeiten miteinander und wir haben alle unsere Lebensrealitäten. Und ich finde das schön, wenn man das bei einer spüren darf. Und
2: mhm. man
0: darf es bei mir spüren, wenn man es wissen will. Voll schön gesagt. Nein, ist mega wichtig. Ist mega wichtig. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte dich was fragen. Jetzt. Und gleichzeitig, ja. Morena,
1: ich muss noch was ergänzen. Ja, das ist super, weil ich, ich, ich immer... habe
0: gerade eine Lücke im Kopf. <lacht> Nein, ich, ich gleichzeitig
1: finde ich es mega wichtig, dass wir alle an uns arbeiten. Also mhm. dass wir alle und das betrifft sowohl Fachwerkspersonen als auch Klientinnen und Klienten, dass wir daran arbeiten, wie können wir einen positiven Umgang mit uns finden. Hm. Und ähm, In
0: jeglicher Hinsicht. Das ist
1: in jeglicher Hinsicht. Und das ist das, was ich vorher gerade versucht habe zu teilen, oder? Gerade als Mutter zum mhm. Beispiel. Auch zu wissen, ja, manchmal scheitere ich an dieser Organisation mm. und manchmal läuft es super. Mm -hmm. Und wie kann ich machen, dass es mir gut dabei geht? Und sei es mit Körper, sei es mit Gesundheit, sei es mit irgendwas. Mm -hmm. Immer dieses austarieren, wie geht es mir gerade? Und jetzt kann ich sagen, ich das mein, mir super. Mm -hmm. Auf allen Ebenen. Und das dank ganz Arbeit.
0: Mm -hmm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ähm, in jedem Lebensbereich ist das wichtig. Mhm. Mhm. Also ich habe auch lernen müssen, mit mir halt einfach auch netter umzugehen, ganz allgemein jetzt als Mami, ähm, als ich mich von, von der Essstörung rausgekämpft habe, einfach wirklich einen soften Umgang mit mir selbst haben, das ist das A und O. Und heute denke ich mir, gerade heute denke ich mir so, Dinge, die ich meiner Tochter nie sagen würde oder die ich mir für meine Tochter nie wünschen würde. Warum tue ich mir sie
2: an? Das ist
1: so. Sehr gute Frage, sehr genau. gute Frage. Und das kannst du dir in Bezug auf deine Tochter oder in Bezug auf eine Freundin oder so mm. denken. Genau diese Frage, oder? Mm -hmm. Und ich finde das wahnsinnig schön, diese Ebene einzunehmen, dass mal sieht, wie gehen wir eigentlich mit uns selbst um? Ja. Und wir sind uns selbst gegenüber so harte Richterinnen und Richter.
0: Aber weshalb? Die Frage ist doch, wieso sind wir so? Frage.
1: Das ist ganz stark, ein Stück weit haben wir das erlernt. Mhm. Ein Stück weit ist es gesellschaftlich enorm akzeptiert, dass wir beispielsweise kritisch über uns sprechen dürfen, mhm. permanent. Mhm. Also zum Beispiel in unserer Gesellschaft ist es absolut verpönt zu sagen, ich mache was gut. Voll. Und es ist absolut normal zu sagen, ähm, ich mache alles schlecht und ich kann das nicht und ich kann mhm. dieses und jenes nicht. Und das sind genau solche Dinge, das ist auch in Bezug auf Körper, ich weiß nicht, wie viel du talk du kennst, aber das ist einfach tagtätig, ist es normal, dass jemand sagt, ja, ich muss jetzt halt wieder ein bisschen schauen und ich habe jetzt über die face mega zugenommen. Ja, voll. New Year, New me. es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Scheinbar ist es völlig okay, permanent so zu sprechen und nein, ist es nicht. Nein,
0: weil das hat... Es ist nicht okay. Sie geht sich selbst gegenüber, aber auch mit je, also jeder Mensch mit jedem Satz trägt man, also in dieser Richtung trägt man halt dazu bei, dass diese Diätkultur halt am Leben bleibt. Und mit der Diätkultur, die am Leben bleibt, bleiben Essstörungen am Leben, ähm, ja. mentale Gesundheit ähm, schwächelt und, und, und. Das hat riesige Auswirkungen. Es ist mega wichtig, dass man halt das Gesamtbild sieht. Also, wenn man. Genau,
1: das ist genau das.
0: Mhm. So. Nein, nein, sag nur. Du bist heute meine nein. Gästin, du darfst reden.
1: Nein, <lacht> Lorena, Das ist genau das, was du sagst. Ich mhm. finde das enorm wichtig, dass man wirklich sieht, dort liegt dieser, dieser Hund begraben. Ja, also, die Wurzel. Sieht, mhm. es ist eine, die Wurzel ist wirklich darin, dass man wirklich sagt, ähm, wir haben dort einen, ein System in unserer Gesellschaft, das aufrechterhalten wird, das eigentlich fast nichts mit dir als Individuum zu tun hat, sondern mhm. in unserer Gesellschaft so stark verankert ist, dass es zur sozialen Norm wird. Also soziale Norm bedeutet, was schauen wir als Gesellschaft als okay Verhalten mhm. an. Mhm. Und dort haben wir verschiedene Ebenen, die spannend sind. Auf der einen Seite ist diese soziale Norm, die prägt mein persönliches Verhalten ganz, ganz stark, weil ich möchte ja, also wir sind so Rudelwesen, mhm. wir wollen diesem Rudel entsprechen. Und in dieser sozialen Norm wird entschieden, welches Verhalten musst du ein Tag legen, damit du diesem Rudel entsprechen darfst. Genau. Mhm. Und sobald du eigentlich versuchst, diese Norm abzuweichen, fährst du das Risiko, jetzt rein sozialpsychologisch, dass du dich ja vom Rudel entfernst. Mhm. Und das wollen wir ja nicht, oder? Mhm. Das heißt, dieses Rudel definiert einfach soziale Normen und wir entsprechen denen noch. Und das ist auch völlig mhm. logisch und wichtig. Das Problem ist aber dort, wo diese Normen nicht Normen sind, weil es ist normal, weil die Mehrheit macht das zum mhm. Beispiel so, sondern es ist normal, weil es das Ideal normal ist, mhm. beispielsweise Körper, das ist genau beim Körperthema so, oder? Mhm. dass man die soziale Norm von einem schlanken, durchtrainierten Körper entspricht ja nicht einmal der Normalität, mhm. also es entspricht nicht einmal der statistischen Norm, also spricht der Mehrheit der Gesellschaft, sondern es entspricht einem Idealnorm, mhm. Also einem Ideal, das aber dann normal wird. Und das, was bei uns passiert, ist, dass wir das verinnerlichen. Mhm. Und dann sprechen wir die ganze Zeit in diesem Diet-Talk, warum wir davon abweichen. Das mhm. heißt, wir suchen nachher eine, eine Rechtfertigung zu kreieren und sagen, ja, ich muss jetzt halt noch das und das, damit ich dem nachher entspreche, weil ich möchte jetzt zum Rudel gehören. Das genau. Rudel gibt es aber gar nicht.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich denke auch, schlussendlich ist es ja auch immer ein, ähm, ein Weckruf, nein, ein Aufruf. Oder der Versuch halt einfach geliebt zu werden, akzeptiert zu werden. Oder nicht Ja, Also, also
1: dazuzugehören. Also, genau. Gel genau geliebt zu werden, ähm, dazuzugehören, das ist ein Unbewusst, das ist ganz wichtig. Aber es gibt so mhm. eine bewusste Ebene, da wissen wir. Ähm, ja, ich so, mag mich, aber mhm. das sind dann diese, diese ganz bewussten Handlungen. Mhm. Und dann gibt es aber eben ganz eine unbewusste Ebene. Und diese mhm. unbewusste Ebene, das ist, weil das automatisiert ist. Alles, was wir automatisieren, also beispielsweise das Autofahren. Am Anfang, wenn wir mhm. Autofahren lernen, ist es ganz bewusst. Mhm. Da arbeiten wir jeden Prozessschritt. Wenn wir es aber automatisieren, dann passiert es also einfach, dass wir ins Auto sitzen und einfach losfahren. Mm. Wir wissen gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Das heißt, das nennt man automatisiertes Denken. Mm. Oder automatisiertes Handeln. Und das, was wir eben gemacht haben, ist mit diesen Körperbildern und Vorstellungen und Idealen, die haben die automatisiert. Mm. Und dieses Dazugehören-Wollen, dieses Geliebt-Werden-Wollen, ist ein automatisierter, unbewusster Vorgang. Mm. Denn das wissen wir zuerst gar nicht, bevor wir da nicht ähm, bewusst dahinter gehen, wissen wir gar nicht, dass das unbewusst die ganze Zeit uns stattfindet, mm. dass es eigentlich darum geht, ähm, ich möchte dazugehören, ich möchte attraktiv sein. Attraktiv bedeutet, ich werde gesehen, ich mm. werde geliebt. Mm. Dass man diese komische Vermischung und Verwebung hat von diesen Themen, obwohl es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Das passiert unbewusst.
0: Mm -hmm. Schön gezeigt. <lacht> ich habe ähm, dazu passend ähm, auch eine, eine Nachricht, eine längere Nachricht von einer Followerin bekommen, die ich hier geöffnet habe. Ähm, ich habe hab sie gestern gelesen habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Ich darf sie natürlich anonym jetzt vorlesen ähm, und bin gespannt, was, was, was du sagst. Äh, Moment. Ich selbst leide seit meiner frühen Kindheit an einem Übergewicht. Mit acht Jahren habe ich meine erste Diät gemacht. Heute weiß ich, dass Körper unterschiedlich arbeiten und weiß und spüre auch besser, was mir und meinem Körper gut tut. So ganz im Reinen mit meinem Körper bin ich aber noch nicht. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich, wenn ich mal Kinder habe, ihnen kein falsches Selbstbild vermitteln will. Dennoch hoffe ich doch auch, dass sie nicht übergewichtig sein werden, da ich weiß, wie Menschen sind. Ist irgendwie schwierig zu erklären. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wie kann ich diese Stimme in meinem Hinterkopf ausschalten, die sagt, dass ich mein Kind vor Übergewicht schützen muss? Habe zwar noch keine Kinder und bin auch nicht schwanger. Kinder sind aber in naher Zukunft in Planung und diese Gedanken beschäftigen mich jetzt schon.
1: Genau wow, mhm. merci fürs Teilen von dieser Nachricht. Also mich rühren die Worte enorm. Mhm. Ähm, es ist wirklich das, was sie beschreibt. Mhm. Ähm, ich also ich habe jetzt dann noch seine Frau, genau, genau, genau. Das, was sie beschreibt, ist, das ist genau das, was bei ganz, ganz vielen Menschen passiert. Mhm. Und zwar ich, möchte es, ich muss das auseinandernehmen. Es hat ganz viele Teile in dieser Nachricht, die ganz viel Bedeutung haben. Zuerst einmal
0: mit acht Jahren eine Diät gemacht.
1: Genau, genau. Und <lacht> Es erstaunt mich keine
0: Sekunde. Nein. Es, mm -mm.
1: Macht, mich, es macht mich traurig, weil mm. es die Realität ist. Mm. Aber es erstaunt mich keine Sekunde. Ähm, wir haben eine Gesellschaft, die ähm, also ich muss es kurz ausholen, damit ich Sie richtig einordnen ja. kann, damit ihr wisst, was ich meine. Hold du. Zuerst nur mal, raus. Wir haben eine Gesellschaft, die primär mal schlank sein muss, mhm. von Credo her. Weil in der Gesellschaft verankert ist, schlank ist gesund. Mhm. Wir, ganz, wir haben ganz oft dieses Missverständnis, dass man über das Erscheinungsbild in Form von zum Beispiel Gewicht und Größe erkennen kann, ob ein Mensch gesund ist. Mhm. Und dass der Punkt ist, das hat keinen Zusammenhang. Nein. Und das mag jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wahrscheinlich denken, Ups, ich habe das Zusammenhang. Nein. Mhm. Du siehst weder bei einem schlanken Menschen, siehst du, wie der Gesundheitszustand mhm. ist, noch bei einem hochgewichtigeren Menschen. Mhm. Ich persönlich, ich präferiere das Wort Hochgewicht. Mhm. Weil Übergewicht genau die Definition von dieser Norm ist. Genau, es Sag, ist über der, der Norm. Genau, das ist der BMI und alles drüber ist ein Übergewicht. Also das ist der BMI bis 25, alles drüber ist Hö Übergewicht, mhm. dann kommt dann Adipositas also und so weiter und so fort. Es sagt nicht über den Gesundheitszustand aus. Mhm. Hochgewicht ist ein schönerer Begriff, finde ich, für mich oder Biergewicht, mhm. weil er einfach eine Beschreibung der Vielfalt ist. Wir mhm. Menschen sind enorm unterschiedlich. Ähm, die Entstehung von einem Hochgewicht ist genauso wie die Entstehung von einem Tiefgewicht. Es mm. ist einfach die Frage der Genetik, es mm. ist die Frage des Umfelds, es ist die Frage, Frage, Frage. Es gibt mm. ganz viele Faktoren, die unsere Vielfalt, sei es unsere Hautfarbe, mm. unsere Haarform, unsere Haarfarbe, was auch immer, mit beeinflussen. Und, ähm, und, und da gibt es ganz viele Faktoren. Ein ganz starker Faktor ist, also Weil wir eben dieses komische Credo haben, dass wir an einem BMI den Gesundheitszustand ablesen können, ähm, wird ganz früh oft in der Gesellschaft auch interveniert. Also das mhm. heißt, man hat dann das Gefühl, dieses Kind hat die und die Perzentile, dann muss man sofort genau. reagieren. Ähm, das heißt, es passiert dann, und das ist jetzt auch wichtig, oft gut gemeint. Man meint ja, man macht es gut, weil man möchte ja, dass das Kind gesund ist. Logischerweise, mhm. oder? Und dieses Gesund ist ja in unserer Gesellschaft verankert so mit Schlank. Mhm. Unabsichtlich passiert jetzt aber dort ganz, ganz viel. Und zwar wird dieses eben dieses Stigma. Also Stigma bedeutet Hochgewicht gleich ungesund. Mhm. Das muss man bekämpfen. Da werden auch gesellschaftlich manchmal so Kriegsparolen verwendet, wie Kampf dem Übergewicht und mhm. solche Geschichten. Mhm. Also ganz, ganz krass, oder? Mhm. Also ultra diskriminierend. Ähm, dann werden solche Kredos, weil jetzt zum Beispiel Eltern und Pädiaterinnen und Pädiater und 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 sehr stark auf dieses Denken auch geprägt sind, dass eben dieses Übergewicht das Schlimmste ist oder eben dieses Hochgewicht in dem Moment, dass sie dran anfangen zu intervenieren. Und was mhm. passiert jetzt? Kinder sind sehr intuitiv. Kinder ähm, spüren sehr stark, was ihnen gut tut. Das heißt, die bewegen sich enorm viel. Das sind mhm. ja vielleicht jetzt ähm, die, die, die die Macht, die tut, äh, das sehe ich auch an Nori, an meinem Sohn, der mhm. rennt, der, am liebsten würde er den ganzen Tag rumrennen. Mhm. Wenn ich jetzt beginne, das zu steuern, weil ich finde, Nori muss sich möglichst viel bewegen, mhm. dann passiert eine, Über, man, man, eine Übersteuerung, nennt man das, von einem natürlichen Verhalten. Mhm. Weil ich beginne, es zu lenken. Das Gleiche passiert beim Essen. Essen. Kinder mhm. haben sehr stark ähm, das ein intuitives Essverhalten. Intuitiv bedeutet, ich esse so, wie ich spüre, dass ich es gerade brauche. Mm -hmm. Das heißt, ich, ich sehe das zum Beispiel bei meinem Sohn, der kann dann beispielsweise ein Abendessen völlig aussetzen, fast, mm -hmm. und der knabbert ein bisschen dran rum und der haut aber am anderen Tag Essen rein. Mm -hmm. Also das ist zyklisch, das ist phasenabhängig und Kinder spüren sich enorm, solange man sie machen lässt. Mm -hmm. Das bedeutet, du ähm, versuchst als Eltern einen gesunden Rahmen zu schaffen, im Sinn von, ich ähm, lege jetzt meinem Sohn nicht immer Chips hin, logisch, er mm. will sonst auch einfach nur Chips essen, weil er das total macht, aber ähm, ich lasse ihn so, wie er seinen Rhythmus hat, lasse mm -hmm. ihn zum Teil sogar wählen. Also ich biete ihm an, möchtest mm. du, und sage ja oder nein. Und das bedeutet, die Stärkung des Intuitiven. Du mhm. siehst, Morena, es ist ein Riesengebiet. Ja, 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 ja. Aber jetzt beispielsweise, was passiert, wenn man mit acht Diäten macht? Erstens mal lernt ein Kind, du bist nicht gut, wie du bist. Genau. Das habe ich du auch gelernt. Du musst anders sein. Mhm. Genau. Dann ganz, ganz Du musst anders sein. Du musst etwas anderem entsprechen. Du bist anders als ähm, Tabea, deine Freundin. Mhm. Weil du musst jetzt anders essen. Du musst dich anders verhalten. Mhm. Gleichzeitig passiert, schau mal, so solltest du sein und wenn du es gut gemacht hast, wirst du gelobt. Weil man hat dann zum Beispiel zusammen, vielleicht ganz oft passieren solche Sachen, dass man, komm, wir machen zusammen, schauen ein bisschen mehr, dass mhm. wir ein bisschen mehr Gemüse essen und so weiter. Jetzt entsteht auch im Essverhalten eine mega Und zwar, man erklärt, das ist gutes Essen und das ist schlechtes Essen. Dann er erzählt man dann wirklich solche Dinge wie, du musst halt ein bisschen von, mehr vom Gemüse essen, weil das ist gesund, und weniger solche. Nudeln, weil die sind ungesund.
2: Mm,
1: genau. Also, schon dort entsteht dann ähm, eine mega Disbalance im Essen. Das können mm. wir jetzt mega lange ausführen, da können wir drei einzelne vorstellen. Ja, genau. Das ist ein Thema. Mm -hmm. Gut, und jetzt hat ein Kind mit acht Diäten gemacht. Und logischerweise ist das völlig nicht gut für den Körper. Es ist wirklich absolut nicht zielführend. Mm. Plus, es hat jetzt das Essen übersteuert. Mm. Und jetzt kommt dieser Diätzyklus. Ähm, diese Diät Mhm. Und jetzt macht genau diese Frühintervention, macht eigentlich noch mehr Hochgewicht. Mhm. Gleichzeitig macht genau diese Stigmatisierung, du bist nicht gut, macht genau, dass, ähm, dass es psychische Gesundheit schädigt, mhm. dass es Essverhalten schädigt und, und, und. Dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss eigentlich anders mit sich. Ja. Und mit jeder weiteren Intervention, Schädigt man eigentlich diesen gesundheitsbewussten Umgang, mit dem Körper, der der Körper vielleicht selbst ein sehr gut könnte? Mhm. Weil man übersteuert. Und diese
0: Gefühle. Sorry. Nein, nein, red, red weiter, red weiter. Ich komme gleich. Komme ja. gleich noch dazu mit einer Frage. Red weiter. <lacht>
1: du merkst du und, diese und, jetzt, <lacht> und diese Gefühle. Und diese Gefühle, die jetzt diese Following, die dir geschrieben mm. hat, hat mit. Irgendwie weiß ich, dass dieses Hochgewicht völlig okay ist und ich völlig einig bin mit meinem Körper und ich mag mich.
0: Aber die und Gesellschaft jetzt, nicht.
1: Und die Gesellschaft nicht. Und jetzt ist genau diese üble Stigmatisierung in der Gesellschaft mm. ist das Problem. Mm -hmm. Nicht der Körper an sich jedes hier, hier Menschen, sondern diese ähm, dieses dieses Vermeintliche, ihr seid nicht gut, seid nur faul, undiszipliniert und so weiter. Solche Stereotypen machen nachher, dass wir eine Selbststigmatisierung entwickeln. Mm. Also, dass sich hochgewichtige Menschen beginnen, selbst zu stigmatisieren. Genau. Also, stimmt, ich bin nur so und ich kann es ja nicht richtig und mm. ich sollte eigentlich und, und, und. Was einfach absolut der Habis ist, weil zahlreiche hochgewichtige Menschen sind hundertmal disziplinierter mm. <lacht> als jegliche andere Person, die sich nie mit der Genetik auseinandersetzen musste, mm. beispielsweise. Und das ist völlig ähm, wir Menschen sind unterschiedlich und diversität ist viel relevanter. Und das, was wir unseren Kindern weitergeben können, ist genau ein gesunder, im Sinn von Gesund, nicht im Sinne von das ist gesundes Essen und das ist ungesundes Essen, sondern ein entspannter und freudvoller und liebevoller Umgang mit uns selbst, egal was mhm. wir ein Erscheinungsbild haben, in jeder Vielfalt, in jeder, dass wir es wert sind, Gesetz behandelt zu werden. In jeder Form, in jeder Größe, in
0: jedem
2: Allgemeinen.
0: schön, genau so. Mhm. Und das habe ich mir auch als Ziel gesetzt für Nerea. Ich nehme an, du für deinen Sohn mhm. natürlich auch. Mhm. Ähm, ich habe ich hab selber mit, ich weiß nicht, wann die erste Diät genau war, aber sie war auch ziemlich früh im Kindheitsalter ähm, natürlich. Ähm, und ich weiß, ich habe mich als Kind schon gar nicht gemocht, also meinen Körper überhaupt nicht gemocht. Ich habe schon ziemlich früh das Gefühl gehabt, irgendwie meine Beine seien zu dick, meine Arme seien zu dick, mein Bäuchlein sei nicht okay und so. Und es natürlich auch hat stark damit zu tun, dass meine Mama halt in der Schwangerschaft äh, 26 Kilo zugenommen hat, also als sie von mir schwanger war. Dann hat sie aber relativ schnell, glaube ich, wieder abgenommen. Und sie war, sie hat dann, glaube ich, wieder angefangen zu rauchen, während der Schwangerschaft natürlich nicht und später dann irgendwann schon. Und als sie, glaube ich, das abgesetzt hat, hat sie wieder mega zugenommen. Also hat sie wieder mit einer starken Gewisszunahme zu tun gehabt und es war, ich glaube, gerade die Generation unserer Eltern sind natürlich auch sehr mit Schönheitsidealen äh, konfrontiert äh, geworden, worden, konfrontiert worden. Und sie hat halt auch den Wunsch, äh, in sich drin gehabt, schlank zu sein. Sie war ja ihre ganze Kindheit und Jugend lang schlank. Ähm, und diesen Gedanken, diesen Wunsch hat sie mir ganz unbewusst mitgegeben, indem sie, als ich noch Kind war, jegliche Diäten mit meiner Tante ausprobiert hat. Also meine Tante ist sehr gesundheitsbewusst und ähm, auch schlank und so war sie schon immer und ist sie immer noch und meine Mama hat da jegliche Sachen mit ausprobiert und so ist es halt gekommen, ohne um jetzt irgendwie meine Mama zu kritisieren. Wie gesagt, auch sie hat sehr unter diesem Ideal ähm, gelitten ähm, und gekämpft. So ist es gekommen, dass ich halt mit ich weiß nicht, 8, 19 Jahren, ich weiß nicht mehr so genau, aber als Kind halt diese fettarme Milch trinken musste mit meinem Müsli oder mit dem Cornflakes, die 0,1 Prozent, genau. Und ich habe Mama gesagt, Mama, das schmeckt nach Wasser irgendwie. Und sie, nein, Maria ist viel gesünder und fettarm und so. Und ich sage jetzt nicht, meine Mama ist für meine Essstörung schuld, überhaupt nicht, das ist ja, das ist ein, ein, ein Konstrukt von ganz vielen verschiedenen Faktoren, die da ihren Einfluss gehabt haben, aber mein größtes Vorbild meine Bezugsperson war halt, seit ich denken konnte, nie zufrieden mit ihrer Figur und hat mir das unbewusst halt mit auf den Weg gegeben, ohne meine Mama jetzt irgendwie zu blamen oder so zu kritisieren, überhaupt Nein, ich nicht.
1: Bin ich, ähm, Lorena, ich bin mega dankbar, dass du das so schön offen ansprichst, weil das ist wirklich so, dass wir, ähm, also ganz relevant, mhm. viel mehr als dass Kinder auf dich hören, was du ihnen sagst, mhm. schauen sie ab.
0: Genau, du. genau. Das
1: heißt, und wie du denkst, das genau. heißt, ähm, Kinder sind Meisterinnen und Meister im Kopieren. Ja. Das siehst du jetzt jeden Tag, das ja. ist so also Kinder. Die kopieren jeden Buch. ja Und zwar ist es so, dass wirklich dass wir solche Idealbilder oder solche ähm, Essverhaltensaspekte und so weiter, die erben wir. Also mhm. das heißt wir, wir nehmen die, also auf der einen Seite erben wir ganz konkret Genetik mhm. und auf der anderen Seite funktioniert eben dieses Vorbildlernen. Das mhm. heißt wir schauen am Modell, wie macht das Mami, wie macht das Papi, wie macht das die Tante, wie macht es mhm. die Nachbarn und kopieren dieses Verhalten genau. und verinnerlichen dieses Verhalten. Und weil wir wollen ja auch dazugehören, wir wollen ja mhm. auch so sein. Und vor allem das ist auch noch ganz relevant. Das ist das, der Kern einer gesundheitsbezogenen. Ähm, Und ich sage es mhm. auch nicht, das ist immer gesundheitsbezogen, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss auch nicht immer gesund sein. Völlig absurd. Ich meine jetzt mehr, auch diesen bewussten mhm. ähm, Vorbild ist auch effektiv, dass man sich auch bewusst ist, wie spricht man über Körper. Ja. Wie, wie, das passiert im kleinsten Detail. Das merke ich tagtäglich in jedem Kinderbuch, in jedem. Ähm, wie spricht man über Nachbarinnen und Nachbarn, mm. und wie beschreibt man Menschen, wie, ähm, wie geht man mit Vielfalt um. Und das, hat, das ist bei jedem Ismus übrigens. Da geht es nicht nur um, ähm, um Körpervielfalt, da geht es auch um, um kulturelle Vielfalt um, um und und, und, mm. und Also ich denke, das Relevanteste ist, dass wir bewusste Vorbilder sein werden vielleicht. Mm. Und das ist unsere zentrale, ähm, zentrale Arbeit, ist, dass wir... Wissen, wie gehen wir mit diesen Fragen um, wie genau. bewusst gehen wir damit um, dass es vielleicht unsere Kinder nicht übernehmen. Mhm. Mhm. Und das passiert, das beginnt bei uns. Und bevor wir uns irgendwo informieren, mhm. und das finde ich ganz relevant, ich sehe im Moment in, bei vielen Influencerinnen influencer, Manf und influencer Manfluencerinnen und influencer Bestrebungen mit... Wie hat man das Kind, ähm, wie, wie, soll man es, wie soll das Kind essen lernen und pipapo und mhm. was soll es essen und wie soll es sich bewegen und, und, und. Kabis, überleg mal bei dir selbst. Wie geht es dir selbst, wie ja. gehst du mit ähm, solchen Fragen um? Wie ist dein Umgang? Da,
0: darf ich dir da eine Frage stellen oder einen Gedanken mitgeben, ähm, der mich jetzt ziemlich beschäftigt, weil er ziemlich aktuell ist, wollte ich sie vorhin schon äh, mit, äh, also mitgeben. Ähm, gestern war ich bei der Kinderärztin und äh, zur Kontrolle, 4 Monatskontrolle also ne, das ist jetzt 4,5 Monate alt ähm, und sie hat halt so Fragen gestellt, wie oft ist sie stille, ich stille sie ja äh, immer noch voll und wie oft ist sie stille und einfach ja, so random, allgemeine Fragen und ich habe ihr dann gesagt, dass es halt mega unterschiedlich ist, also manchmal, je nachdem, habe ich das Gefühl, braucht sie wie mehr. Weil Stillen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, ähm, es ist ja auch Nähe und Geborgenheit und so. Und dann habe ich gesagt, es kommt halt darauf an, wenn sie so eine Phase hat, wo sie ein bisschen... Mehr Nähe braucht, dann stelle ich sie alle eineinhalb, zwei Stunden. Aber es gibt auch Tage und Wochen, wo es alle drei, vier Stunden ist, auch wenn sie beispielsweise länger schläft oder so, auch den Tag durch und so. Und dann habe ich auch gesagt, am Abend, also beziehungsweise in der Nacht schaue ich ehrlich gesagt nicht mehr auf die Uhr. Ich, wenn sie einfach anfängt, sie so zu recken und strecken und dann weiß ich einfach, sie hat wieder Hunger. Und ähm, ich schaue da gar nicht mehr auf die Uhrzeit. Ich bin da wie ein Zombie in der Nacht und äh, nehme sie einfach, ich lege sie an die Brust und wir schlafen dann irgendwie so wieder ein. und
2: ähm,
0: Da habe ich einfach kein Zeitgefühl mehr. Im, im Gegensatz zum, zum den ersten zwei Monaten habe ich wirklich immer jede Nacht, jedes Mal auf die Uhr geschaut. Und jetzt hat sie mir gestern gesagt, ich soll das Stillen, wenn möglich, auf ähm, alle vier Stunden beschränken alle drei bis vier Stunden und auch ein bisschen herauszögern, auch wenn ich merke, dass sie Hunger hat. Und das habe ich gar nicht gut gefunden, weil ich einfach gedacht habe, hey, wenn mein Kind Hunger hat, dann hat es Hunger und dann bekommt es die Brust und nicht erst in einer Stunde, weil ich merke ja, wenn, wenn sie Hunger hat oder wenn sie an die Brust möchte. Es ist wieso ich erkenne mhm. die Anzeichen halt, weil ich meine Tochter mega gut kenne und sie hat halt gesagt, ich soll sie daran gewöhnen, ähm, nur noch alle vier Stunden zu essen. In der Nacht ist es was anderes, aber halt den Tag, den Tag über. Und das fand ich irgendwie gar nicht gut. Also ich habe ihr dann nichts gesagt, weil ich weil, ja, ich bin halt so Fachperson gegenüber, habe ich so viel Respekt, dass ich mich da nicht irgendwie traue, was zu sagen. Und dann denke ich so, ich mache es dann eh so, wie es für mich stimmt. Aber was denkst du darüber? Also die Begründung ist auch, ähm, unter anderem, dass es mich entlastet, aber dass sie halt wie so einen geregelten Zyklus hat.
1: Ich finde, es schwingen bei deiner Frage zwei ganz wichtige Teile mit. Das eine ist, wir dürfen uns die Frage stellen, was ist das Beste für mein Kind. Mhm. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, was ist das Beste für mich.
2: Mhm.
1: Immer. Ähm, und ich empfehle bei solchen Situationen ähm, die Antwort, die fachliche Antwort, ich bin keine Stillberaterin, ich bin nicht so ja, klar, ja, klar. ich eine Antwort ähm, mm. auf die fachliche quasi an. Ähm, was ich empfehle, ist, dass man in so einer Situation, wenn man merkt, mh, ich bin jetzt da ganz unsicher bei der Antwort von der mm. Fachperson, ich merke, das löst in mir eine eine Unklarheit aus, ich habe einen anderen, mm. eine andere Einstellung oder ein anderes Gefühl, mm. mein Kind gegenüber zum Beispiel, empfehle ich immer eine andere Meinung einzuholen aus einer anderen Disziplin. Mm. Also beispielsweise bei der Mütter-Väter-Beratung zu fragen oder bei einer mm. dass man oder bei deiner Hebamme mm -hmm. zum Beispiel, mm -hmm. dass du ähm, so warst, dass du dort viel mehr Rückendeckung kriegst im Sinne von und ich finde das ganz wichtig nicht dass man sich einfach die Fachperson sucht die da einem dann die Antwort gibt wo man auch dachte
2: sondern
1: <lacht> dass man sich aus verschiedenen Disziplinen Hilfe holt weil ich muss ganz ehrlich sagen rund um das Kinderthema mm.
0: gibt es einfach so viele einen Meinungen <lacht> <der Ultra>. ja <lacht> ja
1: die einen sind, die einen finden, jenes. was ich aber der Kern der Geschichte finde ist dass du dir überlegst was tut dir gut mm. also weil ich bin überzeugt, dass wir als entspannte Mütter und Väter die besseren Väter sind. Väter ja. und Mütter sind, ja, die Eltern sind. Mhm. Also, Weil ähm, ich finde effektiv, also zum Beispiel, ähm, ich hatte so eine Stillerfahrung, dass es darum ging, ähm, ist jetzt abstillen oder stille ich jetzt immer ein bisschen und doch mhm. dazu schütteln. habe zu wenig Mist. Und dann war zum Beispiel ganz ein entscheidender Faktor, war die Frage, wie geht es mir dabei
2: mhm.
1: und wie geht es meinem Kind dabei. Mhm. Und so haben wir das ausgewählt, dass wir zusammen eine Lösung gefunden haben, dass es beiden gut ging Und das empfehle ich eigentlich allen Eltern jeweils immer die Frage zu stellen, hm, wie geht es mir dabei, wie geht es meinem Kind dabei. Auf und wer kann Fall. uns jetzt da unterstützen, dort mhm. eine Meinung zu finden oder eine Haltung oder eine Strategie zu finden. Vielleicht liegt die Lösung irgendwo dazwischen. Zwischen dem, was die Pädiatrin und der Pädiater sagt und dem, was du fühlst. Vielleicht liegt irgendwo dort eine Mischung vor, wo dich zu einem glücklichen Stillmoment bringt. Also Das auf jeden
0: Fall. Und Ich denke auch, man kann gerade bei jedem Thema, wenn es ums Kind oder Eltern geht, kann man so viele verschiedene Meinungen einholen, dass es einen verrückt machen kann. Mir geht es mehr darum, wenn ich Hunger habe. Oh, wenn ich <lacht> Hunger habe, dann esse ich ja auch. Also und ich mag mhm. nicht unbedingt noch eine Stunde länger warten. Weißt du, wie ich meine? Also wenn es, klar, wenn es ja. von, von der Arbeit her oder sonst nicht geht, mhm. dann ist es nun mal so. Ähm, mhm. Aber ja. Ich möchte ja nicht, dass meine Tochter, wenn sie Hunger verspürt, warten muss. Weißt du, wie ich meine, das ist so. Mhm. Und meine Frage ja. diesbezüglich ist, kann es Auswirkungen auf später haben? Weißt du, dass es ihr irgendwas wie im Gehirn mitteilt, so, ähm, ja, muss ich halt warten oder irgendwie so. Ähm, du kannst diese Frage beantworten. Gehchen. Ich Gehchen gehe ganz machen. schnell, genau. Ich gehe ganz schnell aufmachen. Du kannst aber diese Frage schon mal beantworten.
1: Ich finde, die zentrale Frage ist immer, dass man sich ähm, also ich bin keine Stillberaterin und keine Stillexpertin. das heißt, ich finde es wichtig, dass man das dann wirklich mit, dem, mit den entsprechenden Fachpersonen anschaut. Mhm. Wichtig ist, dass wir neurologisch wissen, was beim Baby genau, das genau mit das Speichern und Übersteuerung und so. Genau, das, genau, das war ja deine Frage.
0: Das war meine Frage, genau.
1: Auch. Genau, also, ernährungstechnisch prägst du dein Kind vielleicht intrauterin, also im Bauch, weil du prägst Geschmackspräferenzen mhm. durch, die, äh, durch das ähm, Fruchtwasser und 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 und. Also, das heißt, eine, ähm, irgendeine Prägung passiert immer. Ja. Aber ähm, wichtig ist, dass man auch guckt, ähm, was ist effektiv. Also, das Stillen hat auch schon ganz, ganz viel mhm. Prägung. Ähm, Schöppeln, was auch immer. Also, übrigens, das muss auch nicht das Stillen sein, das kann mhm. auch das Schöppeln sein und und und. Mhm. Wichtig ist, dass man dort das aber auch weiß, ihr könnt, ihr, man hat immer ein bisschen Angst, man macht alles kaputt oder mhm. man macht alles richtig oder man alles falsch. Das ist nicht Moment. So, ich hatte was im
0: Hals. Okay, weiter. <lacht> mhm. Super.
1: Also Das heißt, es ist nicht schwarz-weiß, sondern okay. du kannst einfach mitprägen. Und du prägst mit allem, was du machst, prägst du automatisch mit. Aber jetzt ist das noch ein großes Aber. Mhm. Kinder in den ersten paar Monaten kann man gar nicht erziehen oder sowas, sondern die sind einfach. Das heißt, am Anfang reagiert man eher auf deren Bedürfnisse. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass du mit der Einführung dabei kommst vor allem dort ähm, ganz bewusst damit umgeht also mhm. gerade mit mit Essen quasi dieses Essen zu prägen dass man mhm. dort beginnt auch sich ganz bewusst auseinanderzusetzen ähm, wie möchte man das zusammen mit dem Kind gestalten
2: mhm.
0: Mhm. voll schön gesagt okay
1: gut zu wissen weil das das hat mich
0: eben beschäftigt also seit gestern weil ich halt, ja weil ich so eben halt diesen eigenen Hintergrund habe mit der Essstörung und alles. Und ich möchte halt möglichst alles richtig machen, kann man ja eh nie, Aber weißt du, wie es meine... Und das ist
1: genau das. Aber Marina, das ist genau das. Und ich finde das mega schön, das ist auch die Brücke zu dieser Frage deiner Followerin. Ähm, wir, ähm, du bist nicht. Du kannst machen, was du kannst. Mhm. Und du kannst dich beraten lassen. Wir dürfen ganz viele Fehler machen. Wir mhm. dürfen ganz viel korrigieren, immer wieder. Wir dürfen immer wieder fragen, ah, wie mache ich jetzt das? Ich habe es vom ja am mhm. Anfang von der Schlafsituation von meinem Sohn gesprochen. Mhm. Oder? Man darf mal ausprobieren, gucken, wie fühle ich mich, mache ich es nachher wieder anders. Sich wirklich lösen von diesen Dogmas. Mhm. Du kannst dein Kind nicht kaputt oder ganz machen, sondern mhm. es geht darum, dass wir einen positiven Umgang mit dem Körper vorleben. Und wenn sich ein Kind liebt, im Sinne von, ähm, liebevoll mit dem eigenen Selbst umgehen mhm. und gestärkt ist im Selbstwert, dann förderst du einen natürlichen Umgang mit ganz, ganz vielen.
0: Mhm. Und das ist relevant. Mhm. Schön gesagt. Ja, ich denke halt, in, in der Erziehung kann man halt, äh, ja, so hat das auch klingt, mega viel falsch machen, beziehungsweise die falschen Bilder und Werte und messages mitgeben und ich denke es ist mega wichtig dass wir als gesellschaft es schaffen halt diesen zyklus zu brechen also weißt du so diesen diesen diät diese diätkultur diese zu bekämpfen diese diätmentalität aber auch das viel zu streng mit sich selbst sein die stigmatisierung von ähm, Dick fetten Menschen. Ähm, also so viele Sachen, ähm, um halt, ja, um un unser, unseren Kindern oder einfach den nächsten Generationen vieles zu ersparen, was wir halt durchmachen müssen mussten. Ähm, die Frage ist, hier schaffen wir es? Oder wird das halt für immer so ein bestehendes Problem bleiben? Weil Schönheitsideale hat es ja schon immer gegeben und ich denke, ich bin da nicht so gut informiert, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon immer beeinflusst haben auch. Ich meine, selbst Lady Diana hatte ja Bulimie. Also
1: und also, absolut, also wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden. Also ich finde deine Frage mega spannend. Also mm. werden uns die Ideale immer ein Struggle sein? Mm -hmm. Ja. Weil ähm, Ideale, sobald sie ein Ideal sind, sind sie eben ein Ideal. <lacht> und genau. welche Ideale es geben wird, mm. das wird sich entwickeln. Der wahrscheinlich wird irgendwann, eben, das ist eben auch falsch. Das ganz eine wichtige Ding ist auch falsch zu sagen, wir müssen uns alle lieben und bla bla bla. Nein. Genau, das war ja auch eine. Absolut mal nicht lieben.
0: Genau, das war ja auch eine Frage einer Followerin. Ähm wie schafft man es zu so Body Neutrality und dass man seinen Körper einfach mal auch akzeptiert, ohne ihn jetzt mega zu zelebrieren und zu feiern?
1: Genau, und das ist eben genau da, wir dürfen, wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht neue Ideale erschaffen, die mm. wiederum kontraproduktiv sind. Also es geht auch Neutrality, finde ich, eben einen sehr wichtigen Begriff, dass man eben eine gewisse dieses Body Positivity, wir sind nicht immer positiv. Mm -hmm. Es ist auch völlig okay, dass wir zum Beispiel auch Gefühle erleben, die die mal sich einfach gut deutsch Scheiße anfühlen, mm -hmm, die einfach mm -hmm. nicht cool sind, die anstrengend sind, dass wir, ähm, keine Ahnung, dass mal Gesundheit nicht oberste Trio hat, dass man sich mal gar nicht gut fühlt, dass man das man das man das man, da gibt es ganz viele Aspekte. Und ähm, das andere, was du gesagt hast, das Thema Essstörungen, mm -hmm. das ist eine psychische Erkrankung mm -hmm. und psychische Erkrankungen wird es immer geben. Egal, man kann Bedingungen verbessern, man kann die Verhältnisebene, also man kann, wir können gesellschaftliche Verhältnisse verbessern, dass die Auslöser weniger stark sind, mm. aber psychische Erkrankungen gehören zu unserem Leben, wie eine, wie auch physische Erkrankungen genau, dazu. dazu. Und wichtig ist, dass wir die entstigmatisieren, genau. dass wir mm. nicht noch die psychischen Erkrankungen auch noch stigmatisieren und solche Dinge wie, du musst jetzt immer achtsam, du musst jetzt immer, ähm, immer entspannen, du musst jetzt immer... <lacht> mediziert, was auch immer, und so weiter sein. Das
0: kann einen auch unter Druck setzen.
1: Oh. Mhm. und eigentlich muss man sich immer die Frage stellen, was will ich, was tut mir gut, mhm. und vielleicht ist es nicht Yoga, vielleicht bist du kein Yoga-Mensch, nur weil jetzt überall Yoga vorgelebt wird. Fallen. Nein, lass es sein, wenn es du nicht bist. Mhm. Und dass man sich dort auch wirklich bewusst ist, was sind wieder neue Ideale, wenn mhm. wir nachrennen, und was ist denn wirklich die Realität und was will ich sein, was will ich vorleben meinen Kindern, mm. also, oder auch in meinem Umfeld, es müssen ja nicht immer die eigenen Kinder sein, dass wir uns auch wirklich bewusst sind, nein, wir dürfen ähm, gewisse Dinge neu definieren und mm. da müssen wir uns halt auch getrauen und es braucht viel Kraft. Es mm. braucht viel Kraft hinzustehen und zu sagen, nein, ich... Ich mache jetzt kein regelmäßiges Yoga und bin ultra entspannt. Nein, das liegt nicht drinnen. Mhm. Ich mache vielleicht was anderes. Dass man sich dort auch einen positiven Umgang mit sich selbst, und der Positive bedeutet nicht, dass es einem die ganze Zeit super strahlend gut geht, mhm. sondern dass man eben auch ähm, toleriert und liebevoll mit sich umgeht, wenn es einmal nicht gut geht, ja. wenn man mal nicht einen Körper, den Körper spürt und mega bei sich ist und so weiter. Es hat schon wieder geklingelt. Dann, Jetzt kommt dein mir wieder. Jetzt kommt bestimmt <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, aber ich finde, du hast mega schöne Worte gefunden, die ich gerne auch gut als Schlusswort ähm, nehmen könnte, oder? Was meinst du? Super, ja, das können wir gut so machen. Und ich denke, wir könnten das Thema, das Thema ist riesig. Also, ja. jetzt haben wir auch
1: gerade noch viele ernährungspsychologische Fragen gestellt. Das Thema mm. ist nochmals riesig. Mm. Ich finde es mega cool, konnten wir ein paar Aspekte ansprechen.
0: Ja, also ich denke, wir könnten. natürlich auch. Voll, wir könnten, wir könnten glaube ich, eine eigene Podcast-Reihe dazu starten, <lacht> zu diesen ganzen Themen. <lacht> das weil. ich ja lustig, <lacht> Ja, nein, wirklich, weil es ist so vielfältig und das spielen so viele wichtige, kleinere Themen, ähm, mhm mit rein, dass dass man wirklich ja. zu jedem zu jedem Aspekt, zu jedem Faktor eine ein eigener Podcast Folge machen könnte.
1: Voll. Und ich möchte übrigens noch etwas sagen, ja. falls jetzt wir nicht die Fragen konnten wir jetzt nicht alle beantworten, nämlich Ja, aber es sind viele denke, ähnlich. Okay, super, aber wenn du ähm, du darfst, also ich biete gerne an, man darf mir eine direkte Nachricht schreiben, wenn man Fragen hat. Gut, ich verlinke ähm, ich dich. Kann sie Genau, ich kann die beantworten oder mir versuchen, Zeit zu nehmen. Also das ist kein Problem. Ich möchte jetzt auch anbieten, dass man wirklich, wenn man jetzt das Gefühl hat, uh, jetzt löst es gerade etwas aus also mm. ich und ich dann nicht verstehe und ich habe noch Fragen, dass wir, die, dass wir die noch bearbeiten
0: können. Das Einzige oder etwas, wo ich mir wirklich sehr, sehr sicher bin, dass das nicht alle verstanden haben, ist Chabis. <lacht> so ein Chabis. Wie wollen So ein Chabis. Das hast du zwei, drei Mal gesagt. <lacht> Ronja, was bedeutet Käse. das? Also ich weiß es ja, aber <lacht> ich habe viele deutsche Zuhörerinnen. Also, so ein Käse. Was genau. So ein Käse. Genau. Das, das so könnte wir, aha, das könnte als Äquivalent zu so ein Chablis <lacht> brauchen.
1: Hobbies ist Hobbies ist ein Gemüse. Ist, da, das, ist, ist ein das Kohlgemüse, Kohl,
0: Kohlgemüse genau? <lacht>
1: Gut, hey, Aber Ronja. Ich noch schweizer deutsch <lacht> Voll.
0: <lacht> hey, danke viel, viel, viel Mal. Vielen. Vielleicht schaffen herzlichen wir... das. Dank
1: für die Einladung.
0: Es kommt schon eine WhatsApp-Nachricht von meinem Papi. So, hallo, bist du überhaupt zu Hause?
1: <lacht> ja, ich komme schon. Also, <lacht> Lorena, viel Spaß beim Schneiden. Und herzlichen ja. Dank für hey, danke, die
0: Hey, danke dir, danke dir. Vielleicht, wer weiß, ist eine zweite Folge irgendwann mal? Thank you. <laughs> Super, danke, danke schön. <laughs>
2: danke.